0: I den här podden så är dräkten den linsen som vi ser världen genom.
1: Det är en väldigt dramatisk inledning. Kan, kan man verkligen säga så? <laughs> ja, eh, jag tycker ändå det. För eh,
0: att vi kan utgå från dräkten så kommer vi prata om väldigt många olika saker. Och det är du ju också varit inne på Anna. Välkommen till Folkdräktspodden. Det här är vårt första avsnitt någonsin. Och vi som gör den
1: här podden heter Kim. Och Anna. Idag kommer vi prata om varför vi gör den här podden överhuvudtaget. Varför folkdräkt är så intressant ur så många perspektiv. Och så en liten presentation av oss själva. I den här podden så är dräkten,
0: linsen, som vi ser världen genom-
1: det är en väldigt dramatisk inledning. Kan, kan man verkligen säga så?
0: <laughs> ja, eh, jag tycker ändå det. För eh, att vi kommer att utgå från dräkten så kommer vi prata om väldigt många olika saker.
1: Och det har du ju också varit inne på, Anna. Ja, men det är sant. Alltså det säger ju väldigt mycket om, om samhället. Hur vi har klätt oss. Både då och nu och när vi använder dräkt. Och hur, hur man har sett på politik, och kön och identitet då och nu.
0: Ja, och för mig är det väldigt mycket min egen koppling till en plats och till historien. Och Också som slidare att gräva där man står och lära sig nya tekniker fast att det är gamla tekniker
1: som tillhör ens egen historia. Mm, det är sant. Men alltså, det, det jag tycker är viktigt när man tänker på podd och, och liksom direkt, det är att man ska lyfta det här med att Många tycker att dräkten är något mossigt och liksom att det bara är gamla tanter som står med en pekpinne och säger vad som är rätt och fel. Och vi älskar ju alla gamla tanter, det är inte det, men vi vill ju att flera ska upptäcka dräkten och, och våga ta ut svängarna lite, för dräkt är kul. Nu kör vi! Men okej, okay, vilka är vi då och varför är vi överhuvudtaget intresserade av det här med dräkt?
0: Jag tänker vi kanske går tillbaka till början. Nämligen våra folkhögskola. 2011. När allting började. <laughs> Nej men det är ju därifrån som vi känner varandra. Mm. Eh, och det är ju delvis grunden till att vi två gör en podd. Men för mig är det också grunden till att jag är intresserad av direkt. Ja. Ah. Men jag gick på modakademin. Och jag gick slöjd. Ett år. Ja, och, eller för jag är från, från Skåne och flyttade upp till Dalarna då för att gå på folkhögskola. Och det var liksom första gången som jag kom i kontakt med en levande direktkultur. Mm. För det finns ju en väldigt stark direktkultur i Mora och i
1: Siljansbygden generellt. Absolut, ett levande direktbruk som kanske inte finns på så många andra ställen i landet. Nej, men verkligen. För att,
0: eller jag är ju från Skåne. Det är ju också ett av liksom, dräktlandskapen. Men alltså, förutom det missanbrannade i Baske när folkdanslaget i och för sig hade folk direkt. Men det var liksom ingenting som var närvarande i mitt liv och ingenting som Nej. fanns i min familj heller. Och det var då först i Mora när jag var i en miljö med många som var textilintresserade. Men som också som var från eh, trakten. Och som hade direkt och hade det på skolavslutningen vid jul och på sommaren. Och vi hade ett återbruksprojekt när vi skulle inspireras av folkdräkter. Som jag fick upp ögonen för den, den textila rikedom det finns. När
1: kontakt med dräktkultur. Ja, Nej, men det är, det är intressant det här. Att, att det var när du kom till Dalarna fast du kommer från ett dräktrikt landskap. Att det var först då du... Fick upp ögonen. För jag kom ju från, från Dalarna, från Hedemora. Så det är ju södra Dalarna, Bergslagen. Så det är inte heller riktigt i centrum av den här direktkulturen Så det var också lite när jag kom till Mora och såg att folk faktiskt använde direkt mer där än de gjorde hemma. Som jag blev intresserad på riktigt tror jag. För innan hade det varit lite avundsjuka nästan att tänk på dem där i Rättvik och Leksand och Mora som, har, som får ha folkdräkt. Men det var då jag insåg att nej men, vänta, jag kan ju faktiskt också ha min dräkt. Och jag tänker eller eller få gå tillbaka till mig
0: <laughs> lite grann. Eh, men att efter Mora folkhögskola så här, men jag kanske ett frö såddes då så tog det ändå ett par år innan mitt dräktintresse intresse eh, blommade upp. Men sen några år tillbaka så är jag med och driver ett sommaröppet på Rättviks gammelgård. Och att vara i Rättvik på en gammelgård som delvis har sånt fantastisk eh, direktkammare eh, men också ett förra midsommar i Rättvik på gammelgården där det såra midsommarfirande där och nästan alla har dräkt. Då var jag så här men wow, vilken grej. Jag vill också vara med. Släpp in mig i gemenskapen. Jag var vara med i dräktklubb. <laughs> ja, men det var verkligen så. Ja. Och, eh, då det hänger väl också ihop med mitt intresse för sömnad. Och att jag tycker det är kul, mm. eh, kul med historiska kläder. Ja. Eh, för annars hade det nog inte blivit som det blivit. Nämligen att jag bestämde för att jag skulle sy en folkdräkt. Nej, just det.
1: Ja. Jag har ju inte sytt min direkt själv. Det är min snälla... Mor som har gjort. Men jag kommer ju i kontakt mycket med det här med just dräktsömnad och dräktdelar i och med att jag har jobbat och jobbar mycket på Dalarnas hemslöjd i Falun. Och jag måste ju ha börjat där sommaren efter vi gick i Mora. Så där på så sätt har jag ju hängt kvar i den, i den världen lite och lärt mig väldigt mycket om olika, olika dräkter och folks olika problem de har med dräkter. Att 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 man har vuxit ur den eller att man har tappat en knapp och att man behöver ett visst par par strumpor som man inte får tag på någon annanstans. Så det är mycket... Jag har lärt mig väldigt mycket om många olika dräkter. Så det har varit jättekul. Men också att jag kultiverar mitt mitt personliga dräktintresse och och syr en kjolsäck och sånt där. Så det... Så på den vägen är det. Ja, och sen tänkte jag också lägga till
0: att vi bor ju båda två i Umeå numera. Mm. Eh, och eller jag har ju hitflyttat sedan några år tillbaka och pluggar här. Eh, men det känns också som att i Umeå så har jag också fått upp ögonen mycket mer för den samiska kulturen. Ja, just eh, och det, det. är ju också eh, en hel direktkultur som skiljer sig eh, från
1: den liksom, direktkulturen som jag känner sedan tidigare. ja. Ja, det är ju en, en, en ny värld som öppnar sig lite för oss som inte haft någon kontakt med den förut. Ja, men det här
0: var väl ganska mycket en sammanfattning. Eller sammanfattning en väldigt kort introduktion om lite om oss och vår egen in, ingång till det här med folkdäkter. Precis. Varför vi egentligen gör det här. Men vad tänker vi om eh, den här podden då? Vad är vår vision?
1: Ja, alltså det var ju ditt initiativ. Eh, du kom lite lurigt och sa Jag har ett förslag. Podd, direkt. Vad tänker du? Så, vad tänker du? Just det. Eh, nej, men för mig började det med eh,
0: eller så, jag brukar lyssna ganska mycket på olika poddar. Eh, och då för ett och, ett och ett halvt år sedan när jag bestämde mig att jag skulle sy en folkdräkt så kände jag att jag ville lära mig så mycket som möjligt. Om direkt som jag bara kunde. Och jag kände att jag ville kunna lyssna på en podd om folkdirekter medan jag sydde en ja. folkdirekt. Men det finns ju ingen podd om folkdirekter. Nej. Så ja men vi var ju tvungna att göra en själv helt enkelt. Ja.
1: Precis. Och det här är ju ett experiment. Det är det verkligen. Surprise! Ingen av oss har gjort podd förut. Nej. Och vi har ju ingen... Professionell expertis när det gäller direkt. Utan vi är ju egentligen. Självlärda amatörer. Ja, ja men verkligen amatörer. För att jag känner ju också. Måste,
0: måste säga det. Att så här, Jag kan ju inte så mycket. Om direkter. eller jag, jag kan hyfsat mycket. Om det här alltså direkt. Mm. Ja. Mm. Och det, det är väl det ungefär. Och jämfört med. eller Jag hänger ju ganska mycket i den här Facebookgruppen. Vi som gillar folkdirekter. Mm fantastisk eh, liksom, källa till kunskap. Och det finns ju så många personer som kan så mycket. Ja. Men eh, ni som eventuellt lyssnar. Jag hoppas att någon lyssnar på det här. Eh, <skratt> men att det, är liksom, det här är liksom vår resa också mot att
1: lära oss mer. ja Och få syn på lite olika sidor av, av dräktbruk och folkdräkter. Just att vi kommer ifrån det här med att det bara handlar om kläder. För, eller det är jätteintressant hur de är konstruerade. Och det kommer vi ju prata mycket om. Och liksom hur de ser ut på olika sätt. Men också hur dräkten kan signalera olika civilstånd. Eller vilken fas en person går igenom livet. Hur man har sett på kvinnor och män. Alltså det finns ju mycket... Många perspektiv och hur hur det har sett ut politiskt. Varför de ser ut på olika sätt på olika ställen i landet eller världen. Vi har ju ett väldigt svenskt perspektiv. Men vi vill väl också titta lite på hur det ser ut utomlands. För det är ju... Överallt finns det ju traditionella dekter, Och de ser ut som de ser ut av en anledning. Så det ska vi väl också gå in lite på.
0: Så tanken är väl att det blir framöver olika avsnitt med olika teman men att vi börjar mm. med väldigt mycket från grunden som idag med bas här. Men vad är en sån direkt och sen tar det framåt och sen ambitionen att prata med folk som är liksom experter på olika områden eller bara alltså nördar inom olika delar <laughs> för att amen, lära oss mer mm. och så. Mm. Och ambitionen då är väl att ha typ ett avsnitt i månaden. Ja. Och sen får vi väl se lite men hur det går. Eh, Om och... det är någon som lyssnar. <laughs> ja men verkligen. Eller är det vi som sitter här med varsin mick och pratar med varandra bara. Och så är det våra mammor som lyssnar. Ja. Alltså, jag vet inte om min, min mamma skulle lyssna heller eller? <laughs> Nej, men Jag tror att hon kommer att lyssna på något avsnitt För att eh, hon är säkert är stolt över mig Men hon är inte intresserad av där Och hon verkar är vara ganska ärlig med hon
1: gillar <laughs> ja, men Min mamma kommer nog lyssna Ifall hon får kläm på det här med, med podcast app Och det tekniska Så jag får igen en liten utbildning i tekniken Så då har vi en lyssnare i alla fall vad skönt. Ja. <laughs> ja, alltså det vi har spelat in hittills nu. Det är faktiskt andra gången vi spelar in det. För vi hade hunnit så här långt när vi tog en paus. Och öppnade dörren ut i korridoren. Vi sitter på kulturhuset Klossen på Ålidhem i Umeå. Där vi har lånat lite utrustning. Och då... Så började vi prata med två tjejer i korridoren som var väldigt entusiastiska och berättade lite om sitt förhållande till dräkt. Det var så kul. Det var så kul. Du är på att prata om norska bonader och stålsekläder. kläder, Västerbotten-dräkten. Men då råkade antingen om om de bröt strömmen i byggnaden eller om vi råkade stänga av den på en knapp vid dörren så allt försvann. Men vi... Med, med nytt mod har vi spelat in det igen nu. Plus att vi fick en väldigt bra boost av, av just det här samtalet med de här två tjejerna. Som var väldigt entusiastiska. Jem, det... Men verkligen. Och vi direkt kom in
0: på det vi också tänkte vi ska prata om nu. Nämligen så här, vad är en folkdräkt? Alltså, det är ju... En jättesvår fråga tänker jag att bara svara på sådär. Så, där. så eh, för att slippa göra det så kollade vi upp på Wikipedia <laughs> vad definitionen av en folkdräkt är där. Eh, och på Wikipedia-artikeln Folkdräkt står det så här. Folkdräkt eller byggedräkt är en traditionell klädsel som är knuten till en geografisk region och den existerar i de flesta länder.
1: Ja, det, det sa jag egentligen inte så mycket. Men alltså, också den här. En
0: traditionell klämsel. Varför har de slutat vara traditionella?
1: Jo, men det här har jag, jag läst en del om eh, i olika kurser. Och det jag har förstått är att när den industriella revolutionen drog igång. Så förändrades folks livsstil väldigt mycket. Folk flyttade in till städer. Man ändrade sin livsstil från att vara bönder. Eller arbeta i jordbruk eller skog. Till att börja arbeta i fabriker. Och då var det många människor som tyckte att. Vänta, sakta i backarna. Vad är det vi förlorar på det här nu? Jo men vi förlorar en allmoge kultur. Vi förlorar det som kanske är kärnan i våran kulturella identitet. Nämligen sättet vi har levt på under väldigt lång tid. Så då började folkdirektsrörelsen och man kan dra en parallell till Storbritanniens arts and craft movement med till exempel William Morris, en konstnär och ja, han var väl en slöjdare på sitt sätt. Som då började åter, återskapa eller hålla liv i de här gammeldags traditionerna med kläder och, och arkitektur och Design. Men alltså är vi inne på liksom nationalromantiken nu? Precis. Zorn och, och grabbarna. Det, det var ju också då man började bygga upp den här nationsbilden av Sverige. Ja. Men alltså, jag tänker om någon som lyssnar inte vet vem Zorn är. Vill du ge en sån här brief? Zorn. Konstnär. Bodde i Mora. Eh, blev... Väldigt ung, väldigt framgångsrik. Så han blev ju en stor pamp i Mora. Tjänade jättemycket pengar och startade Mora folkhögskola. Vad han väl med och gjorde.
0: Men mm. 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 just det.
1: <går> <hör> och eh, de flesta av er som lyssnar
0: lyssnat sett, nog sett eh, liksom, tavlor det, eller, av ja. son. Och då, om ni har sett en tavla med liksom en nakna kvinnor som badar. Går i sjö, ner i badet.
1: Då är det son. Då är det son. Alternativt om personen i fråga har folk direkt på sig. Och sitter och stickar. Kompis till Karl Larsson. Också en känd snubbe. Ja. Men.
0: Eller, alltså, jag tänker hela nationalromantiken. Eh, är ju, eller så här, Jag tycker det är ju väldigt, väldigt dubbelt. För även om jag tycker att det är fantastiskt. För att det bevarade folkträkter. Och det gör att vi får någonting utgå liksom utgår från idag. Så hänger det ju väldigt tätt ihop med nationalism och nationalismens mm. utveckling och enandet av Sverige och idén om att det finns en svensk identitet vilket jag tänker verkligen den kulturen, det inte fanns innan dess ja. för det är ju jättestora
1: regionala skillnader. Ja, och just det, att det är problematiskt att man har valt ut ett område som får representera nationen i stort. Att man åkte till Dalarna och såg på hur man betedde sig i de här avlägsna byarna och tänkte att, ja men det här, det här är svenskt. Och att det då kablades ut i hela landet som någon slags förebild. Och under den här perioden, det var ju också många platser som inte hade ett levande dräktbruk, som man ju haft i, i området. som då kände att, nej men vi måste ju också ha en, en regional. Identitet. Vi måste ha en egen dräkt. Och att man då plockade ihop sparade plagg och det som fanns bevarat. Och satte ihop till, till folkdräkter som då fick representera den här regionen. Eller byn eller platsen. Så det är också en, en illusion på ett sätt. Många dräkter att de, de är ju påhitt egentligen. Vi vet ju inte alls egentligen hur folk gick klädda för 200 år sedan. Eftersom allt är inte sparat och alla klädde sig ju inte likadant. Det är också en, en bild som många har att alla såg ut så här. Alla hade rättviksdräkten och att det då blir en, ett rätt och fel i bruket av de här dräkterna. För jag tänker att folk då var väl som folk är nu. Man vill vara lite speciell, man vill vara lite snyggare än grannen och då kanske man inte hade precis likadana kläder.
0: Ja, men verkligen. Jag känner också att så här, det här, både det här och... Eh, ja men eller där i Men så här, att vi kan prata mer om det. Kanske typ i eget avsnitt. Ja, det är eh, intressant. Och grotta ner oss. För det känns att vi kan prata om det här typ hur länge som helst. Hur länge som helst. Men ska vi hoppa vidare till så här? Men vad tycker vi är en folkdräkt? Det kommer vi väl generellt i den här podden vara väldigt eh, liksom, personliga i vårt synsätt. Och utgå från
1: oss själva. Och mm. vi tycker är en direkt. Och vi, vi kommer ju från det hållet. Det tål att upprepa så att vi är ju inte experter. Och vi har... Jag tror att vi har ett ganska liberalt synsätt på, på direktkultur i stort. Att det, att det här med rätt och fel gör det så himla mycket tråkigare. Jag brukar säga till mina kunder i hemslöjdsbutiken. Om de kommer in med någon så här... Vilken är den rätta bråsen till den här dräkten? Då brukar jag säga... Ett, finns, vet du att det finns en faktiskt så kallad rätt till din direkt? Eller kan du bara välja något som du tycker är fint? För det tycker jag är en väldigt viktig bit i det här: att man ska känna sig fin, man ska tycka att man är snygg. Att det har ett väldigt stort värde i direktbruket. Att man får sätta en lite egen prägel på det. Ja, men verkligen, eller så är det så kul Jag har tittat på
0: eh, menar, i. Som I min direkt det här, och de sudskanska direkterna generellt. De har ju en bröstlapp, och de kan se lite olika ut. Men, men typ de fin- där liksom hade man de finaste tygerna. Man kunde vara de pärlproderade, det kunde vara band, och det var liksom en ganska liten tygbit som satt innanför livstycket i urringen, ovanpå korten. Och de kan ju se väldigt olika ut. Och de gjorde ju folk så att enligt vad de tyckte var fint. Ja, och vad man hade.
1: Ja, och så borde det väl vara nu också rimligtvis. Mm, absolut. En annan dimension i det här med dräkt- det är ju den här med regional och nationell tillhörighet- som du har varit inne och nosat lite på förut. Men det här med vem får ha dräkten? Vem får ha en specifik dräkt- Måste man vara infödd? Måste man ha tio generationers historia av släkt på, på platsen? Eller hur, hur tänker du kring det?
0: Ja, det är ju något som jag har funderat väldigt mycket på då när jag bestämde mig för att jag ska sy en folkdräkt. Eh, eller det börjar med att jag hörde mig för, liksom, med min farmor och min mormor och så och det finns ingen direkt i släkten eh, som jag kunde få att jag behöver sy igen. Eh, och jag har släkt från men, olika håll i Sverige, eller olika håll i Norden egentligen. Eh, ganska splittrat. Eh, och sen är jag uppvuxen i Skåne. Eh, men jag pratar ju inte Skånska, Nej. som ni hör. Eh, och mina föräldrar är ju inte uppvuxna i Skåne utan inflyttade. Eh, så jag var så här, men ska jag ha. Ska jag ha en skånsk direkt, eller ska jag ha mm. liksom, från se mig i trakten kring kladsax med binjepvuxen i? Eh, eller ska jag ha en gotländsk, Borde jag kanske ha en finsk? Eh, mm. Eller ska jag ha en direkt som jag tycker är fin? Eh, och sen för mig så, så landade jag då i att jag skulle, eller jag kom fram till att jag tyckte det kändes viktigt med en geografisk koppling. Och då kände jag att. Jag vill ha en koppling till en plats där jag känner mig hemma.
1: Mm.
0: Och också är som att jag inte bor i Skåne nu, och så att jag inte pratar skånska. Jag är ofta blir väl sig frågasatt ja. i, när jag säger att jag kommer från skåne. Um, och jag håller vad gör du? Det hörs inte. <laughs> um, så att Välja att faktiskt ha sy en skånsk direkt, Det blir som att jag bekräftar min skånska identitet och liksom jag beakar den delen av mig själv.
1: Mm. Ja, det är ju intressant. För jag, jag har ju Hedemora-dräkten. Jag är född och uppvuxen i Hedemora. Och ja, men min släkt har ju bott i södra Dalarna i 500 år på min pappas sida. Um, men det är ju också en, en grej man kan fundera över att den biten känns mycket starkare för mig- just eftersom jag är upps, uppvuxen där. Men samtidigt så har jag ju en, en morfar från eller en mormor mor från Göteborg. Och så de, de delarna är ju lika starka egentligen. Så jag skulle ju kunna ha en, en bohusländsk dräkt. Men på något sätt så känns det ju som att jag har ju- mycket större anknytning till, ja men till södra Dalarna. Så då känns det naturligt att jag har en Hedemora direkt. Men det finns ju inte heller något som förhindrar att man har flera dräkter. Har jag funderat på.
0: Men det känns som att du, liksom jag gudmik inne på att du har en geografisk koppling till platsen. Antligen mm. själv eller släktband. Ja. Får man välja en direkt som man tycker är
1: fin? Ja, det, det tycker jag. Men samtidigt får man ju vara beredd då på att bli lite ifrågasatt. Kanske. Men varför ska man vara beredd för att bli ifrågasatt? Jo, men jag tänker att, att bygd, bygden har en stor roll för... Eller att dräkten har en stor roll för bygden. Det, det är ju en identitetsmarkör att man på något sätt har en koppling till en plats. Och om man då inte har en koppling mer än att man tycker att den är snygg då kanske man får räkna med att folk som kanske kommer därifrån tycker att det är lite konstigt. Men å andra
0: sidan så får man kanske en koppling till platsen för att man tycker dräkten är fin och skaffar en direkt
1: därifrån. Ja, nej, men det, det kan ju vara båda, åt båda hållen. <laughs> men, ja, men det är som när du sa att du skulle vilja sticka en, en sån här Delsbo-tröja. Och då kände jag direkt att nej men vänta lite sakta i backarna Kim, varför ska du ha en på tröja Och då så sa du att det är för att den är fin och det, jag håller med om det och jag tycker intellektuellt att det är helt fine. Men jag känner ändå lite emotionellt att Nej, men det är ju något som inte stämmer här. Så det är ju, även jag har ju sådana känslor. Även fast jag tänker att jag inte har det på något sätt.
0: Ja. Det här med koppling. Jag tänker att det här ska man också in i en jättsad diskussion om kulturell appropriering. Men jag känner att vi kanske inte ska göra det just nu.
1: Vi sparar det senare. <laughs> Men när har du på dig din dräkt? Jag har på mig min dräkt på julen. I korta stunder. <laughs> <laughs> korta bara? Ja, det är ju inte direkt ett funktionsplagg. Och jag är väldigt rädd att spilla saker på den. Och man äter ju mycket på julen. Men eh, när jag var liten så hade min mamma alltid sin dräkt på sig på julen. Och hon kommer från Västerås. Så hon har en Västerfärnebodräkt som f- har fått bli Västmanlandsdräkten. Eller vad det under period. Så hon hade alltid den på sig på julen. Och den består av en väldigt stickig yllekjol. Och ett väldigt stickigt ylleliv. Så så fort man ville liksom ha någon slags närkontakt med mamma så var det liksom den här barriären av det här stickiga ylletyget. Så det är väl ett, något av mina första direktminnen är just det här obehagliga känslan av tyget. Men sen nu när jag har en egen direkt så brukar jag ha på den några, några timmar på julafton. För man känner ju sig väldigt fin när man har direkt. Det blir liksom en högtidlig känsla. Så på julen. Men jag har inte haft den på midsommar än. Så det har jag kvar.
0: Ja, det är ju enda gången som jag har använt min dräkt hittills. Ah. Eller det är ju det är en gång som jag har använt den. Eh, och det var ju då förra missommaren, Och jag hade ju i princip trocklat ihop den. För att jag inte riktigt <laughs> den an- an- färdigt. Eh, medan, eller ja, livskjolen som är det jag har sytt liksom. Mm. Eh, och sen så sprättade ju faktiskt isär i hösta. att vi ska liksom fodra den ordentligt. Så det blir ordentligt gjort. Och ska liksom kantas med band och grejer. Mm. Eh, och det har jag ju sen inte gjort någonting med. Men så har jag ju ropat hem en på eh, online-aktion. Just det. Men, så nu har jag liksom två stycken göra det här och direkt där Fast när jag på hem liksom någon, någon variant från 50-talet. Så är den är lite oklar. Aha. Eh, men, men typ. Typ gjorde det här. Och, ja. Eh, Ja, nej men midsommar i alla fall jag haft den Det var prat om att ha den på Min svärmors 60-årsfest eh, Att både jag, min sambo Och min sambos fasta skulle ha på sträckt Men eh, Det var liksom inte prioriterat I packningen nej, just då Nej det, det, tar ju lite plats Det gör ju
1: det Min eh. syster har ju haft sin dräkt på, på bröllop Så det tänker jag, det är ju ett jättebra tillfälle För det är ju en högtidsdräkt som Verkligen. man kan plocka fram vid lite högtider.
0: Oj, men jag ska ju på Bröllop i sommar. Ska jag också. Oj, det kanske blir det. Wow. För jag ja. tänker annars på. Vi
1: borde ju ha fått på oss direkt nu. Ja, just det. Premiär avsnittsanvändning av direkt. Ja. Ja, det får bli en annan gång, helt enkelt.
0: Som sagt, det här var ju premiäravsnittet. Av det här podden. Yes. Så jag tänker att ni får se det här som en introduktion till den här världen som vi ska utforska avsnitt för avsnitt för att gå tillbaka. Det till var lika storslagen nu på slutet som jag var i början
1: när jag inledde. <laughs> alltså jag tänkte precis att det här är lite som att övningsköra det här första avsnittet. Så vi är ju inte fullvärdiga bilförare men jag tänker att vi kommer ju bli bättre.
0: Ja. Och vana. Och ni får jättegärna höra av er. Säg vad som är bra så vi vet det. Säg vad vi skulle kunna göra bättre. Och om ni har idéer på vad ni vill höra om. Precis. Vi har skapat en mejladress nu som är folkdraktspodden. Alltså folkdraktspodden fast inget ä. Utan ett a. Snabelaggmail.com
1: Yes, vi tar gärna emot en massa förslag. Och ris och ros fast mest ros. (laughs)
0: <laughs> och vi ska väl också avsluta med att säga eh, delvis tack till Karin som är vår tredje osynliga medlem i denna podd. Just det, vår teknik Karin. Ja. Men också tack till Studiefrämjandet Västerbotten eh, vars studio vi använde för att spela in den här podden. Precis. Så det är tack vare dem som det här ljudet ändå låter bra och
1: inte dåligt burkigt. Så det tack är vare dem sitter vi på stolar och inte i en garderob någonstans. Ja. man hos någon. Och
0: ett jättetack till Hanna Olsson som kular och Simon Ljungberg som producerat musiken som vi har i vår podd. Ja,
1: det var väl det vi skulle säga nu. Ja, vad roligt det här har varit. Ja, vad spännande. Okej, okay. hej då. Hej hej.